0: Kennst du das, wenn einem die Haare wehtun und man nicht weiß, wie man das abschalten kann und ob einem dabei jemand helfen kann?
1: Äh, ja, also <lacht> ich kenne es, wenn einem die Haare wehtun, aber ich habe keine Lösung, wie man das abstellen kann. Irgendwann geht weg. Warum hast du Haar?
0: Ich habe heute Kopfschmerzen, ja. Ich bin heute Nacht schon mit Kopfschmerzen aufgewacht, aber ich glaube, es liegt eher an der Verspannung im Rücken, die so nach oben ausstrahlt. Mhm. Und jetzt ist es eher so, oh, mir tun die Haare weh. Das ist <lacht> auch richtig unangenehm.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und das ist so ein Punkt, da kann einem niemand helfen. So, da muss man alleine durch.
1: Da gibt es auch kein Schmerzmittel für, ne?
0: Nee, für Haare gibt es keinen. Da hilft auch Aspirin nicht. <lacht> Wirklich nicht.
1: Du armer. Ich, ich schicke dir eine, eine Prise, eine, eine große Portion. schmerzlinderndes Gefühl rüber. <lacht> Liebe.
0: okay, das ist eine hier, komm, hier kommt eine Dose Mitleid.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich kenne das von, wenn man, wenn man, wenn der Zopf so stramm ist oder auch so nervlich, dann tut das immer so am, am Oberkopf. Ja, tut das richtig an der Haarwurzel. Tutzen ja,
0: mit. das hatte ich auch, als ich noch lange Haare hatte und dann der dort ein bisschen straff war. Natürlich war das Gesicht schön glatt. <lacht> Aber ähm, ja, dann abends das aufmachen, wir richtig so ein. Haar. <lacht> nicht alles, jedes einzelne Haar entspannt. <lacht>
1: Von so erleichternden. Haar. <lacht> <lacht> ja, genau so. <lacht> <lacht> oh, gleich wieder zumachen.
0: <lacht> ja, genau, so dem dahingießen. Ja. Das, äh, deswegen bin ich heute irgendwie so ein bisschen. Ja, ich fühle mich heute ein bisschen alt. Aber es muss auch mal sein.
1: Mhm. Wie ist bei ja. dir so? Ähm, ich fühle mich jung und quietschpedee <lacht> und könnte <lacht> Bäume ausreißen. Und Gelogen. Ja, gar nicht. <lacht> <lacht> und noch an meiner leicht rauchigen. Nee, alles, alles prima. Ähm, ich bin gerade an der Ostsee und war. Am Meer. hab mir die Meeresluft um die Ohren schlackern lassen. Das klingt gut. Und nachher fahre ich wieder ins Ries Ich habe überlegt, Berlin ist ja Risikogebiet, also Teile Berlins. Mhm. Und äh, Risikogebiete müssen ja, wenn sie irgendwo hinfahren, erstmal in Quarantäne. Aber auch wenn sie nach Berlin wieder rein, muss ich jetzt in Quarantäne?
0: Äh, ich dachte, du, man muss nur in Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet kommt. Reinfahren geht, ja, das ist ja egal. <lacht> Aber wenn du von da aus raus und da wo, dein, da, wo du jetzt bist, ist ja kein Risikogebiet.
1: Ja, stimmt, macht auch Sinn. Das andere macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> oh. Ist noch ein bisschen früh heute, oder? Ja. Ähm, ich, hab, ich bin im Bildungsauftrag mal wieder unterwegs. Ich habe nämlich einen Teil meiner Hausaufgaben gemacht.
0: Das Alter Ego?
1: Nee, den Teil habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> Hast du versucht, aber und vielleicht und so wegzulassen? Ja, ich bin auch Nein, eventuell. Nee, nee, eigentlich war das Wort.
1: <lacht> nee, alles nicht. Ähm, also mein alter Ego habe ich noch nicht gefunden. Bin ich noch auf der Suche. Ich habe aber recherchiert, was die kleine Babygiraffe, was die so macht. <lacht> Geil, ich bin gespannt, hau raus. Ja, also ähm, sie fällt auf jeden Fall... Aus zwei Meter Höhe <lacht> auf dem Boden. Also sind so ungefähr zwei Meter Höhe, wenn Mutti irgendwie fünf Meter groß ist und da ihr Neugeborenes rauspresst. Der Hals ist tatsächlich schon länger als normal, aber wie, also ähm, sie, genauso viele Halswirbel, wie wir Menschen haben und schon gestreckt, ähm, aber wie lang habe ich nicht rausgefunden? Also da gibt es keine genaue Zentimeteranzahl.
0: Gut, gibt es bei Menschenbabys ja auch nicht. ne? Es gibt so, so einen Durchschnittswert, aber die sind ja, die variieren ja auch die Größen der Menschenbabys.
1: Ja, genau. Also ich habe auch nur wirklich das recherchiert, ne? was äh, keine weiteren Zusatzinfos, aber Aber das hatten
0: wir doch schon vermutet, dass wenn Sie das Licht der Welt erblicken, erstmal in den Abgrund gucken.
1: <lacht> ja, Babys. aber wir hatten ja von fünf Metern oder <lacht> mehr oder weniger Ich wollte das einfach noch mal genau belegen, wie Stand heute die Situation wirklich ist.
0: Ja, ja. Wir wieder mit unseren Übertreibungen. Ne? Das Giraffenbaby stürzt 72 Meter in die Tiefe <lacht> auf dem Weg auf die Erde. Das stimmt nicht. Das ist wie beim letzten Mal, nee, beim vorletzten Mal, da habe ich wirklich ganz lange drüber nachgedacht, ne? Also in der Savanne, äh, was der Tiger da <lacht> nicht sieht. <lacht> Hühner. <lacht> Fand ich auch ziemlich gut. Ja, das sind Dorfkinder, die zu lange in der Großstadt leben und eigentlich völlig vergessen haben, wie die Natur so funktioniert, weil auf dem Dorf auch so viele Tiger unterwegs sind.
1: Stimmt, auch so ganz schlimm. Ähm, kleiner, peinlicher Moment. ich Am Donnerstag haben wir uns, habe ich mich mit jemandem über Obst und ähm, Aubergine und die Aubergine als Emoji. Und war, also hat das ein... Das Penis-Emoji? Wie bitte? Das Penis-Emoji? Ja, das Penis-Emoji. Und ähm, ob das ein territoriales Hoheitsgebiet hat. Also woher kommt denn, wer hat denn den inventiert, die äh, Aubergine? Und war das vielleicht Nordafrikaner oder irgendwie orientalische Küche, weil auch Aubergine da sehr viel verzehrt wird? Das ist irgendwie da, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist es ein langer Weg und auch nicht zu erklären an dieser Stelle. Ähm. <lacht> Ich dachte gerade so
0: an das Emoji. Wer hat das Penis? Nee, wer hat irgendwann mal gesagt, dass die Aubergine als Emoji den Penis darstellt? Da habe ich gerade gedacht, das ist so orientale Küche. Ach nee, du bist bei der echten Aubergine.
1: Nee, nee, ist schon Penis-Aubergine. Aber ähm, der Weg ging dann weiterhin von Penis, also Aubergine als Penis. Warum Aubergine? Wo wird Aubergine viel verzehrt? So. Und mhm. ja, keine Lösung gefunden. Ähm, aber äh, das, das Eigentliche, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass wenn so Kinder gar nicht mehr wissen, was eine Birne ist, weil sie irgendwie oder, oder ein Apfel oder irgendwie eine exotische Frucht, weil sie irgendwie in der Großstadt leben und einfach alles immer da ist oder wo die Milch herkommt.
0: Ach so, ja, verstehe.
1: Ja, ähm, kurz abgeschweift.
0: Ich habe eine kleine Info zur Aubergine. Ich ähm, habe noch nie einen Wal angefasst in meiner Vorstellung. Fäst sich aber eine Walnase genauso an wie eine Aubergine. Ich finde, die Form stimmen, die Farbe an, ja, nicht so richtig, ein bisschen zu linear, aber so leicht quietschig, so uik, uik, uik. Finde ich wie eine Walnase. Finde ich irgendwie süß, die Vorstellung, muss ich gestehen. Und warum hat es die Zucchini eigentlich nicht als Penis-Emoji geschafft? Oder die oder
1: Ja, oder der Maiskolben, worüber... Wir haben aber vermutet, okay, Zucchini, ja, würde noch naheliegen, aber Aubergine ist ja auch fleischig. Nomorüb ist ja jetzt nicht, in der Haptik, nicht so ein weiches mhm.
0: Aber auch da wird ja unterschieden, ne? Blut oder Fleisch? <lacht> Aubergine. <lacht> Schöne Metapher.
1: Wollen wir darauf später eingehen?
0: <lacht> Wann später? Du meinst, urzeitmäßig später oder in dieser Folge später?
1: Nach dieser Folge.
0: Das erörtern wir an anderer Stelle. Vielleicht mit dem einen oder anderen Kaltgetränk mal, das lustig. Ich würde
1: haben. das mal mit Blutwurst abschließen. Okay.
0: Fleischwurst gibt es auch.
1: Ja. Ich habe noch eine kleine Info. Kannst mhm. du dich noch an meinen äh, Karaoke-Cello-Moment äh, mhm. erinnern, den ich beweitet habe? Ich habe es wieder getan aber diesmal in Begleitung mit einer weiteren Person plus Klavier. So. Und es wurde wieder Cello und äh, es war auch mit Klavier nicht besser.
0: Ist das jetzt hörbar für mich mal? Ich bin ja immer noch traurig, dass ich es nie gehört habe und wenn ich darüber nachdenke, wie du es mir damals erzählt hast, fange ich immer noch an zu lachen. Ähm. <lacht> Lalelelo.
1: Ähm. Lalelelo.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du das jetzt nochmal gemacht hast?
1: Ich war bei meiner, ich war bei einer Bekannten und äh, wir hatten vor zu kochen, backen, basteln, malen, Musik machen und wir haben gebackt, gekocht und Musik gemacht und dann, ja, saßen wir irgendwann am Klavier und haben alle möglichen Lieder gesungen und einfach aufgenommen. Nee, aufgenommen noch nicht, aber kommt vielleicht noch.
0: Ach so, ich dachte, jetzt gibt es hier eine, eine Tonaufnahme, die ich mir anhören kann. Und Nein, ganz witzig.
1: nein, ich wollte nur sagen, ich habe es wieder getan.
0: Ach so, ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass du aufhörst zu singen.
1: Ja, aber dieses genau dieses Lied und es ist einfach scheiße schwer.
0: <lacht> War auch das einzige Highlight in dem Film mit Daugaga und dem Bradley letzte Woche, dem Cooper.
1: Ja, ja.
0: Da ist auch wieder der alter Ego-Make. Der oh, polo make ja. Oh, das ist wirklich schlimm, ne? Ja, also hör ganz, auf. <lacht> Ich kann nicht. Das ist ähnlich, weil, weißt du, das, das Sexen hat irgendwie das Reimen abgelöst. Wir hatten ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast gestartet haben, haben wir gesagt, Mike reimt immer so aus Versehen. Das mache ich gar nicht mehr so viel, aber in meinem Kopf vielleicht bin ich ganz tief drin Sachse.
1: Im Herzen Sachse. Das ist schön. Ich finde es gut.
0: Ich finde es auch gut. Mhm. Aber manchmal manchmal ist es einfach witzig, das rauszuholen. Es tut mir leid an alle Sachsenfreunde, die wir haben.
1: Auch manchmal ist ja auch so bayerischer oder wienerischer Dialekt, kommt ja dann auch mal.
0: Ja, der kommt eher bei dir.
1: An die Oberfläche, ja, ja, ja.
0: Den kann ich nicht. In meinem Kopf kann ich den, aber wenn ich es ausspreche, dann kommt da nichts raus. <lacht> das ist ein bisschen Blödsinn.
1: Naja, am späten Abend schon, da kann man ja auch. Zu spät Stunde.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Wir wollten, wir haben jetzt, wir haben jetzt elf Minuten rum, ne? Wir haben jetzt ganz viel gequatscht und wollten eigentlich auf was ganz anderes hinaus.
1: <lacht> ja. Ja, ja, kommt gleich, kommt gleich. Okay, <lacht> du
0: hast eine Überleitung, ne?
1: Nee, ich habe noch keine Überleitung, aber ich habe noch ein, ich habe mein Guilty Pleasure aufgegeben. Welches? Das ist das eine Überleitung. Ich äh, hab, ich boykottiere, äh, ich gucke nicht mehr. Keeping up with the Kardashians, es ist vorbei. Es ist einfach nur noch ein Unfall gewesen.
0: Ist was Bestimmtes passiert?
1: Nö, es interessiert mich ja immer nicht mehr. Ach so. Ich bin, ich bin darüber hinweg. Ich habe mich weiterentwickelt mm. und lese ja jetzt sehr viel und bilde mich weiter und gucke, wenn ich was gucke, Dokumentation vorwiegend und versuche, im Welt, am Weltgeschehen mehr teilzuhaben und mich mehr zu äh, informieren. Und ich, man, kennst du dieses Wort Weltschmerz? Ich habe so partiell oder, oder zeitweise, wie so Weltschmerz. Das dass musst du mir,
0: definieren, Weltschmerz.
1: Naja, dass mir so die, die Welt, äh, dass mir A macht es mir Angst, wo wir gerade stehen und wie die Zukunft aussieht und muss es erst schlimmer werden, wie es gerade ist und wahrscheinlich muss es zuerst schlimmer werden, äh, bevor es irgendwie mal besser wird und ich finde, es ist ja jetzt gerade sehr schlimm an vielen, vielen Stellen, und äh, ich sehe ja auch eher so ein bisschen schwarz, gerade was ja so den Planeten ähm, angeht, leider. Und das ist Weltschmerz, wenn man sehr viel darüber nachdenkt und das einem nahe geht. Und manche Menschen können das ja auch nicht verarbeiten. Ähm, und dann muss man sich vielleicht auch mal Hilfe holen. Und da ist der Bogen.
0: Da ist der Bogen, ja. Ah ja, jetzt verstehe ich, was du mit, mit Weltschmerz meinst, ja. Ja, das gibt mir es geht mir ähnlich und es kommt so in Wellen. Ne? Also manchmal mhm. ist es mir ganz doll bewusst und dann finde ich es auch beeindruckend, ähm, also um, um, keine Ahnung, K Kinder zu kriegen und sich selbst zu hinterfragen, mhm. ne? möchte ich in diese Welt Kinder setzen, ja oder nein? Ich finde es schön, wenn Menschen das machen, habe aber in tiefen, dunklen Momenten denke ich mir auch so, oh, ganz ehrlich, ja, wir, wir, es ist allen bewusst, aber trotzdem steuern wir auf diesen großen, schwarzen, tiefen Abgrund zu und der lässt sich auch nicht aufhalten. Also ja in ganz schlechten, schlechten Momenten denke ich das, ja. kurzzeitig. Ja. Ähm, ja, aber Thema Hilfe, das ähm, ist halt natürlich sehr ähm, allgemein, also jetzt mit dem Weltschmerz und auf mich persönlich bezogen, aber ja, wenn, man, wenn es hilft, darüber zu sprechen, das laut auszusprechen, dann immer machen, ne?
1: Definitiv. Ich glaube, es fällt sehr vielen schwer, sich Hilfe zu holen in allen in allen möglichen Lebenslagen. Also ja, du sollst ja nicht immer nur Hilfe holen, wenn du zum Beispiel krank bist, sondern man kann sich auch viel früher irgendwie, finde ich, Hilfe holen oder sich irgendwie mit einer Person aussprechen, die nicht am eigenen Leben beteiligt ist, zum Beispiel, also in einer Form von Therapie. Es gibt ja auch Gestaltungstherapie zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es tausend Möglichkeiten und das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, was wir schon mal besprochen haben, so Ruhepol finden für sich selbst. Ne? Und manchmal ist es dieses, man ist draußen und therapiert sich selbst, weil man sich da Gedanken macht und das alles sacken lässt und vielleicht dann feststellt, dass es das alles gar nicht so schlimm ist. Und an bestimmten Punkten, ja, macht es das Sinn, dass da jemand von außen dazukommt, dem man es erklären muss und der an der richtigen Stelle vielleicht Fragen stellt? dass man da selbst ganz viel mitnimmt, weißt du? Also wenn, wenn du das gefragt hast, ja, aber warum ist es denn so oder woher kommt das, geht auch nochmal in dich und so, dann sortiert sich natürlich so die eigene Position zu manchen Situationen. Und das, ähm, ja, fällt nicht allen leicht, das stimmt. Also auch an diesen Punkt zu kommen, sich selber Hilfe zu suchen, ähm, der ist lang.
1: Ja. Hast du schon mal Hilfe dir geholt?
0: Das ist jetzt sehr persönlich auf einmal, ne?
1: Du kannst ja auch mit nein sagen oder ja. Und ja, habe ich, möchte ich nicht drüber reden.
0: Ja, habe ich und da können wir gerne drüber reden.
1: Ich habe auch, ich kann da auch drüber reden. Mhm.
0: Ja, aber bei mir ist es schon sehr lange her, also das heißt sehr lange, aber es war mit Anfang 20, hatte ich Hilfe, habe ich mir Hilfe gesucht oder wurde ich von außen ein bisschen gedrängt, mir Hilfe zu suchen und habe das ganz lange abgewehrt und habe es dann aber irgendwann doch erst über mich ergehen lassen und dann war ich ganz dankbar dafür und habe auch zwischendurch immer noch so Moment, wo ich mir denke, hm, vielleicht wäre das manchmal vielleicht gar nicht wieder so verkehrt, wobei ich von damals ganz viel mitgenommen habe, weil das wirklich eine sehr intensive Zeit war und für mich da heute noch ganz viel rausziehe, an einigen Stellen. Deswegen bin ich nicht an dem Punkt, wieder Hilfe zu brauchen, selbst wenn es mir mal nicht gut geht. Und da sind wir auch zu dem Bogen, dass ich ja mal das Gefühl hatte, dass mir, <lacht> wenn man mich hier hört in unserem Podcast, dass mir immer irgendwie die, äh, die Sonne aus der Hosentasche scheint. So ist es halt nicht. Ne? Also jeder hat irgendwie mal tiefe Momente und auch so ähm, allgemeingültige, kritische Phasen. Und da kann ich noch gut von zehren, was ich damals so gehört und mit mir selbst erlebt habe, ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich gewesen. Ähm, war auch so Anfang 20 und die, also es hat sich auch irgendwann so eingeschlichen Ich und es äh, gab auch keinen Auslöser oder so, aber ich war einfach immer K.O. und ich konnte irgendwann nicht mehr mich entscheiden, ob ich äh, eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee möchte. Ich konnte diese Entscheidung einfach nicht treffen. Das kann, man kann das auch überhaupt nicht beschreiben, so wie für Außenstehende, wie das sich anfühlt, aber man kann einfach sich nicht entscheiden. Und da musste ich immer ganz viel schlafen und mich hat alles angestrengt und ich war immer müde und irgendwann bin ich mal auf Arbeit dann zusammen, oder hatte so einen Zusammenbruch und dann war ich ähm, in Therapie.
0: Das hast du schon so ein bisschen beim letzten, vorletzten Mal anklingen lassen, als die Kundin irgendwie den Termin abgesagt hat und du dann den Zusammenbruch hattest, weil sie nicht gekommen ist.
1: Ja, genau, das war das. Und Ich, ja. ähm, ich habe mal in einem Hochhaus gewohnt im zwölften und das jetzt sehr persönlich im zwölften Stock und da hatte ich mal einen sehr sehr tiefen Moment und habe so darüber nachgedacht, wie das so ist, wenn man jetzt nicht mehr wäre und dass das eigentlich ganz schlimm wäre. <lacht> ja.
0: Das, das haben aber viele, glaube ich, diesen Moment, diesen diesen Gedanken, das und der, der überholt sich ja dann ne, und den verwirft man dann glaube ich relativ schnell. Ja. Mhm. Aber was ich so sehe und auch selbst ja erlebt habe, jeder hat diesen Moment, wo man schon mal jetzt metaphorisch auf einem Balkon steht und runterguckt.
1: Ja, ja. Ja, das so. glaube ich auch. Das, das haben, und
0: dann ist es einfach nur wichtig, sich an dem festzuhalten, was gut ist. Da habe ich gestern, ähm, gestern, vorgestern, wurscht, äh, haben wir eine Serie geguckt. Und da ging es auch darum, dass man sich äh, Hilfe holt oder dass da Protagonisten einfach Hilfe brauchen. Alles fiktiv. Aber da war ein sehr schönes Bild, äh, metaphorisch, was ich versuche mal zu erklären. Ähm, da ging es darum, dass man ein Glas hat, das Glas ist das Leben <lacht> und in diesem Glas, also das Glas war voller Steinen und jeder einzelne Stein ist irgendwie eine Hürde, die man, also ein Stein im Weg, also im klassischen, klassischen Sinne für einen selbst und wenn du normal drauf guckst, dann sieht es aus, als wäre das Glas voll, ähm, aber wenn du dann ein, eine Karaffe mit Wasser nimmst und Wasser in dieses Glas noch da hinzugibst, dann ist das Wasser das Gute, also das, was es sich, was wichtig ist, damit es sich lohnt, weiterzuleben zum Beispiel. Und da passt sehr viel mehr Wasser rein, als man glaubt, wenn man nur die Steine sieht. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das Wasser umgibt auch diese ganzen Steine und ist dann, füllt das ganze Ding auf. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher. Das war natürlich, in Bildern ist das ein bisschen einfacher zu, zu greifen. Aber ich fand es sehr schön und sehr eingängig, dass wenn es wirklich mal schlecht ist, um, und das ist das Wichtigste, was ich damals gelernt habe, dass um, man hat ja auch so, keine Ahnung, ich springe jetzt ein bisschen, aber so ein Tag, wo man was machen muss, wo man wirklich überhaupt keine Lust drauf hat, wo man Angst davor hat, weil, keine Ahnung, im Büro steht irgendwas an, was, man, was einem nicht liegt oder was man nicht kann oder wie auch immer. Oder man weiß, man muss irgendwie zu einem ernsten Gespräch mit seinem Chef oder sowas. Um, und ich habe damals gelernt, dass all diese schlimmen Phasen, nenne ich sie mal, übertrieben gesagt, vorbeigehen, dass alles endlich ist. Und das fühlt sich ja vorher manchmal nicht so an. Ne? Man, man glaubt ja, das ist ähm, so bedeutend. Man gibt dem so viel Raum, dass man an das, an den nächsten Morgen zum Beispiel nicht denken kann. Und das habe ich damals gelernt, dass das, es geht alles vorbei. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es äh, schneller. Aber es geht alles vorbei. Und das finde ich sind schöne Bilder für mich
1: so das klingt schön
0: mhm. ja.
1: ich hätte mal ich hatte so eine Beschreibung von ähm, man steht von der oder man steht in der Kuhle und man weiß nicht wie man wenn man in dieser Situation ist man mhm. weiß nicht wie man rauskommt also ich musste dann immer, ja, ich musste so ein Bild malen, so eine Kuhle und mich dann da rein und dann meinst okay, wie kommst du denn jetzt raus? Man kommt überhaupt nicht auf diesen Gedanken zum Beispiel, einfach eine Leiter zu malen und dann mit der Leiter aus dieser Kuhle zu klappern, weil man dieses, man sieht die Lösung einfach mhm. gar nicht, sondern man ja. Man das war.
0: Ja, ich musste mich damals auch malen, auf einer Malen, ey. <lacht> Strichmännchen, ne? Ich musste mich nie in einer Kuh malen. Ähm, ich muss, also ich, ich glaube, bei mir hatte das aber auch einen anderen, also ich war aus einem anderen Grund, habe ich mir, habe ich mir Hilfe gesucht. Und ich musste mich auf einer Skala von 1 bis 10, sollte ich mich selbst bewerten und sollte mich auf die Skala malen. Ähm, und das war dann ein Bild, was sehr lange <lacht> besprochen wurde. Also, wo ich wirklich ähm, immer wieder erklären musste, warum ich mich dahin gesetzt habe, wo ich mich hingesetzt habe. Und da wurden so ein paar Sachen deutlich für mich, dass man sich selbst völlig falsch einschätzt und das sagen wir, glaube ich, ganz unpsychologisch an, in ganz vielen Folgen haben wir das schon gesagt, ne? irgendwie man muss sich Gutes tun ähm, und man darf sich nicht unter den Scheffel stellen und so, das, ähm, das war damals bei mir, also da musste ich mich malen, aber ansonsten habe ich nicht so viel gemacht und eine Coole und eine Leiter war nicht dabei.
1: Ich habe vor zwei Jahren nochmal was anderes gemacht, das fand, ich, das fand ich a sehr interessant und b hat das so einfach nur geholfen, meinen Alltag mal so ein bisschen oder mich einfach mal so ein bisschen auszuschütteln und das ähm, nennt sich energetische Sitzung ähm, und das so ein bisschen esoterisch angehaucht, aber es hat wahnsinnig gut getan und es ist das war ganz, kam ganz witzig zustande, weil ich bei meiner Zahnärztin war und die hat mein Gebiss geröntgt und dann hat sie anhand meiner, meines Gebiss praktisch mein Innenleben wiedergespiegelt, also so diese weltliche Seite und meine innere Seite und dann, dass das immer im Kampf miteinander steht und so habe ich das zu dem Zeitpunkt ja auch empfunden, dass ich immer einen inneren Kampf hatte mit an so verschiedenen Stellen. Berlin ja oder nein, wer bin ich, was will ich. Also all diese, diese Dinge, die uns ja umtreiben. Und dann haben darauf basierend, hat sie dann äh, angeboten, weil sie das eigentlich mit mehr Liebe macht als ihren Hauptberuf. <lacht> Zahnärzterei
0: ähm. finde ich eigentlich doof. <lacht> <lacht> Und wenn man das eigentlich weglässt, ist es doof. <lacht>
1: Und Du machst das Auto. Eigentlich ist es doof. Und genau. Genau. Und dann ähm, bin ich dorthin und das Witzige war, ich hatte mich bis zu, dem, bis zu dem Termin eigentlich auch gesträubt. Und auch noch an dem Tag war ich so, oh, mal gucken, was das ist. Und der Bus kam irgendwie, also ich musste, das war eine ewige Strecke und ich bin ausgestiegen und dann kam, ist der Bus vor meiner Nase weggefahren. Dann kam der Bus irgendwie eine halbe Stunde später, und dann dachte ich, oh, ich komme eh zu spät. Dann nehme ich mir so einen Drive Now. Dann bin ich mit dem Drive Now irgendwie umhergeirrt. Ende vom Lied war, sie musste mich einsammeln. <lacht> und dann meinte sie schon, du wolltest nicht, ne? Ich so, doch, nee, das ist alles so, also, ne? So dieses leicht esoterische. Auf jeden Fall, ähm, du liegst dann auf einer Liege und sie sitzt einfach nur da und sie nimmt so die Energien deines Körpers wahr und, und, und das so bilden, sie geht praktisch dein Körper mit dir durch, da, wo sie dunkle Flecken oder, oder dunkle Energien wahrnimmt. Naja, da war sehr viel in meinem Körper. Das
0: war <lacht> Aber wie hat, wie hat sie das gemacht? Also sie hat dich nur, nur betrachtet, in Anführungsstrichen?
1: Ja, und dann praktisch die Energien, den Energiefluss.
0: Ohne Hilfsmittel?
1: Ohne Hilfsmittel, ja. Wünschelrute. <lacht> ja, nee. Spannend. Nee, die sitzt einfach nur da und nimmt praktisch deine Energien auf. Und dann fängt sie so an und sagt so, okay, was siehst du über deinem Kopf in, deinem, in, in deiner inneren Vorstellung? Und dann sage ich, ja, die Sonne. Und, und sie sagt, okay, hast du einen Beschützer? Und wie sieht dein Beschützer aus? Und dann habe ich ihr so beschrieben, wie mein Beschützer, also mein imaginärer Beschützer, der aussieht wie ein griechischer Gott, und seine Hand immer so beschützend, also, und das ist auch, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist so mein, ich weiß nicht, mein Beschützer, meine beschützende Energie hat die Form eines äh, griechischen oder italienischen Steingott in Stein gemeißelt. Ähm.
0: Ein gut geformter, männlicher Typ, der Kraft ausstrahlt. Genau, der
1: Kraft ausstrahlt. Naja, und dann. Das ist schon <lacht> <ja>. klar. <lacht> hey.
0: Entschuldigung.
1: Ist besser, als wenn da so eine Schnecke irgendwie. <lacht> Na, wenn sie hilft, kann es auch eine Schnecke sein. Oh, nee. Naja, und dann ist die. Ähm, okay, was? wie ist dein Kopf? Und dann erklärt man so: Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich nicht gut genug gefühlt. Und dann spricht man alles aus. So, und dann geht sie irgendwie so, und was ist dein Herz? Ja, mein Herz ist irgendwie, fühlt sich versteinert an aufgrund von vielen Erfahrungen. Dann geht sie so Schritt und Schritt, Schritt für Schritt praktisch jedes ähm, Körperteil, wo sie diese negative Energie aufnimmt, geht sie mit dir durch. Und dann musst du so sagen, was du empfindest und was da sitzt. Und zum Beispiel die Leber ist ähm, das Kind. Ich habe ja, also meine Leber und ich, wir sind ja manchmal so ein bisschen auch Kriegsfuß. <lacht> Warum wohl? <lacht> <lacht> Aber, ähm, Anderes das, Thema. Ja, das macht schon irgendwie alles. Das hat tatsächlich Sinn gemacht und danach war ich völlig fertig. Also ich habe auch Heu, also Wasserge, Wasserbäche in Strömen liefen mir runter und danach war ich fix und fertig. Ich glaube, wir haben entweder vor oder danach irgendwie kurz telefoniert. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren im Februar. Also. Äh, und mm, dann war ja, ich dann ja, spazieren und dann bin ich irgendwann nach Hause und habe geschlafen. Also richtig fertig, aber es war wirklich gut, weil es hat ganz viel gelöst ähm, und da nehme ich auch noch viel mit, also dann lege ich mich manchmal hin und dann klopft mir mein Adonis auf die Schulter und sagt, alles gut. <lacht> mhm. Ja, ich glaube, das ich ist wichtig,
0: ne? dass man, dass man den, den Abstand mal kriegt und das kann mal Hilfe sein und mit einem Menschen, der vor einem Ledersofa sitzt oder halt auch nicht, aber dass man vor seinem geistigen Auge einen Ruhemoment findet, einen Schritt zurückgeht und ja dann imaginär ist es vielleicht die Schnecke, die dir auf der Schulter sitzt oder halt die Adonis Hand, die sagt, es ist alles gut so wie es ist. Es ist nicht so dramatisch, wie es sich sich in kleinen Momenten manchmal anfühlt. Ne? Also das finde ich sind ganz schöne Bilder. Das ist ähnlich, die Steinhand, die Steine im Glas, wo Wasser mhm. drumherum ist, wo man ganz genau weiß der Stein ist ja auch im Wasser gar nicht mehr so schwer, wie wenn das Wasser nicht drumherum ist, zum Beispiel. Also es fühlt sich zumindest so an. Und das, finde ich, sind ganz schöne Bilder. Wie gesagt, ob Schnecke oder Hand ist da eigentlich wurscht und ob einer davor sitzt vorm Sofa oder man das selber kann. Und wenn man in dieser Situation war, und das hast du jetzt irgendwie gesagt, und das habe ich gesagt, dass man da viel von mitnimmt, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Das ist, das muss man für sich selber ja können und auch wollen. So. <lacht>
1: Der Fels in der Brandung.
0: Das ist was anderes.
1: Stimmt, aber ich dachte an Stein und Wasser.
0: Der guckt ja raus. Aber ja, ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ich finde das wichtig. Also ich finde es auch nicht wichtig, dass Leute drüber, drüber sprechen. Das muss nicht sein. Das ist, das ist schon sehr persönlich. Aber wenn sie es machen, ist es wichtig, dass das Gegenüber, der, die das Gegenüber zuhört und dem ganzen Raum gibt. Das ist da, glaube ich, wichtig. Also wenn sich schon jemand öffnet und sagt, Leute, mir geht es richtig schlecht, ich muss mich da jetzt mal mit jemandem austauschen und auch wenn ihr meine besten Freunde seid, könnt ihr mir da nicht helfen, da muss es jemand Neutrales, jemand Außenstehendes sein, dann ist es wichtig, dass Leute einander da unterstützen und sei es nur durch nicht nachbohren unterstützen, sondern machen lassen und jeden da seinen eigenen Weg finden zu lassen. Das finde mm. ich wichtig.
1: Ja, auch wenn man das nicht versteht. Ne? Man muss es mm. ja auch nicht alles immer verstehen. Das hatten wir ja auch schon mal, ne? dass der Mensch ja immer dazu neigt, alles irgendwie verstehen zu wollen und das irgendwie in Relation zu setzen und das zu verknüpfen, musste ja nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Mm. Kenne ich von mir auch, dass ich bei bestimmten Sachen denke, mein Gott, jetzt reiß dich doch zusammen, ich schüttel dich gleich, damit es irgendwie, ähm, damit sich da was löst. Aber, ja, davon muss man sich verabschieden. Also, wenn es hilft, man kann es immer probieren mit dem Schütteln. <lacht> wenn es hilft, dann, dann gerne, aber man muss dann auch einsehen, dass, das, dass jeder da seinen eigenen Weg finden muss, um es sich schön zu machen. Das ist ja das, was wir irgendwie die ganze Zeit sagen wollen. Ne? Dafür auch hier immer diese halbe, dreiviertel Stunde. Wir wollen es euch schön machen in dieser Zeit. Mit stimmt.
1: Stimmt. Hm? Wir wollen es euch schön machen. Ein kleines Stück vom Glück.
0: Genau. genau. Oh Gott.
1: Einfach kurz mal den Tag versüßen.
0: Mhm. Wir machen vielleicht doch mal den Kalender mit Motivationssprüchen.
1: Okay, das geht mir zu weit. Aber das, du, bitte, tob dich richtig aus.
0: Das mache ich vielleicht.
1: Jeder Tag einen Spruch von Mike. Mike, der oh. Motivator. Mike, der Life-Coach. Sachsen-Mike, der Life-Coach. Oh Gott, ich glaube,
0: das wird nichts. <lacht> Obwohl, das könnte auch so ein Negativbeispiel sein, also ganz ehrlich, wenn du mich hörst, <lacht> kannst du dir nicht so schlecht, also wenn du mich sechseln hörst, dann ähm, glaube ich relativiert es so die eigenen Probleme, die man hat. <lacht> das könnte auch gut funktionieren. <lacht> so schlimm ist das gar nicht.
1: Und jetzt geht's mir plötzlich nicht mehr so gut. Nur <lacht> <Ja, so.
0: lacht> geht's bergab wir wollen es nicht ins Lächerliche ziehen, das ist, das ist wichtig, aber ja, das stimmt. Man, ähm, manchmal sind Situationen und Lebenslagen ja auch dann so absurd, dass man auch einfach mal ganz herzlich drüber lachen muss. Nach dem Weinen oder vor dem Weinen, wie auch immer. Manchmal müssen noch einfach Tränen raus und dann sind wir auch wieder bei dem, in heimlich emotionalen Momenten kommt Mike hier mit seinem Musical und Lieben-Songs um die Ecke und dann kommt alles raus und dann hast du wieder gut.
1: Ja, apropos, hast du deine Rubrik ist ja Mikes Näh nähkästchen Habe ich einfach auch mal entschieden. Meine mhm. Rubrik ist im Bildungsauftrag und deine Rubrik ist dein Nähkästchen. Hast du, hast du was? Was Neues? Ja.
0: Passend zum Thema? Unabhängig. Unabhängig. Mm. Ja, <lacht> mir fällt gerade was ein. Das passt, das, passt so ein bisschen, das passt so ein bisschen zum Thema. Das habe ich lange nicht gemacht, aber ähm, ich habe manchmal auch so An Anfälle, dass wenn es mir nicht gut geht, dann, dann gönne ich mir halt was Gutes und dann esse ich zum Beispiel Eis oder so. Aber mehr als gut wäre, so, und das mache ich dann. Und tu dann danach vor mir selbst, als hätte ich es nicht gemacht. <lacht> Verdräng das dann, wenn ich so abends überlege und mir so, oh, heute habe ich wahnsinnig viel gegessen. Und dann so, oh nee, stimmt gar nicht, nur ein bisschen gefrühstückt. Dann so mittags und ja, heute Abend habe ich einen kleinen Salat gegessen, dass ich aber irgendwie am Nachmittag fünf Snickers-Eis gegessen habe. <lacht> und da schlage ich dann vor mir selbst übertrieben. Guck nicht so entsetzt, es ist übertrieben, fünf Eise. Na gut, drei vielleicht.
1: Ja gut, andere essen Ben und Jerry's Eis, diese 500 Milliliter Schachteln auf einem Schlag. Das ist auch schon passiert. Ja, das habe ich auch schon mal geschafft. Aber danach ging mir auch wirklich schlecht.
0: Mm, ja, mir auch. Aber da kaufe ich dann, wenn ich, wenn ich das geplant mache, kaufe ich dann die Low-Carb-Dinger und die esse ich dann noch mit gutem Gewissen komplett.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil es ja gutes Eis.
1: Ja, gutes, gesundes Eis.
0: Gesundes Eis. Bullshit. Das ist, äh, ja, Bullshit. <lacht> ja, das fällt mir dazu spontan ein, dass ich mich dann selbst verarsche.
1: Das klingt Oh ja, ich verarsche mich gerne mal selbst.
0: Aber ich weiß das, ne? Also ich, ähm, das, ich bin mir ja dessen bewusst, was ich da tue. <lacht> Und ganz tief drin kommt dann auch das schlechte Gewissen durch. Und da muss ich mich dann manchmal ein bisschen, ähm, sortieren, dass ich nicht automatisch nach ob ich jetzt was Gesundes gegessen habe oder nicht, dass ich automatisch ein schlechtes Gewissen kriege.
1: Ja, ich habe permanent ein schlechtes Gewissen.
0: Mm.
1: Das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe keine gute Essenseinstellung zum, zum Essen. Ich auch nicht. Ich bin auch in so ein Social Eater. Ja, alleine essen, alleine koche. Eigentlich koche ich gerne. Boah, aber alleine ist immer so, oh.
0: Na das, Also wenn ich alleine oder als ich noch allein gelebt habe, habe ich das Kochen zelebriert, weil ich das mochte. So für mich mit einem Wein und einer Kerze. Und dann habe ich da wieder so rumgeschnibbelt und gemacht und getan. Aber das Essen, dann habe ich einfach nur gegessen. Schnell. Also ich habe dann auf den Teller geklatscht. Habe vielleicht ein Foto für Instagram gemacht. Wow, Fame. Um, und dann habe ich es gegessen. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber diese zwei Stunden des Zubereiten fand ich toll. Und da war ich irgendwie bei mir und war ganz, ganz selig. Und dann das Ende war immer so ein... Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich zu viel gegessen habe. Selbst wenn ich wenig gegessen habe, ist ist eher so ein, ein Sattgefühl. Schwingt manchmal bei mir relativ oft mit einem schlichten Gewissen mit. Mhm, ja. Bescheuert, ne? Man kann es sich doch einfach gut gehen lassen.
1: Ich versuche es mir gerade wieder anzutrainieren, mehr zu kochen und das zu zelebrieren, so nach so einem, so einem Abend irgendwie. Ja.
0: Ja, das ist gut. Ja, einfach es sich schön machen, ne? Und das, um die Steine mit schönen, schönem Wasser zu umgeben.
1: Ich finde ja, Wein hilft auch. Also mir hilft, also ich weine nicht so oft.
0: Also ich dachte gerade an das Getränk. Wei, <lacht> Wein hilft auch. Weinen. Mhm.
1: Tränen aus dem Auge laufen lassen.
0: Ja, das ist halt im wahrsten Sinne das Wort des Wortes Ballast abwerfen, ne? Überschuss.
1: Mhm, das hilft. Sag mal, weinst du, das ist das Regen.
0: Help. I need somebody, help. <lacht>
1: Genau, das hat die Qualität. <lacht>
0: Hallo? Voll <Folge lacht> hier, Bitch. Die,
1: ja, ich mich selbst. <lacht> mm -hmm. Naja.
0: Wir dissen uns gegenseitig.
1: Äh,
0: Wir gehen jetzt äh, aber deswegen nicht weinend ins Bett. Und selbst wenn, ist das vollkommen in Ordnung. Was raus muss, muss raus. Richtig?
1: Mhm.
0: So, Jule. Letzte Worte.
1: Letzte Worte. Ach so, ich hatte, ich habe noch so ein bisschen recherchiert und das fand ich tatsächlich auch ganz interessant, die Telefonseelsorge, glaube ich, ist es. Wir haben eine Webseite und die haben einen Krisenkompass, das ist eine App und diese App, dann kannst du, also es gibt so verschiedene Kategorien, also von wegen entweder ich habe selbst Suizidgedanken, ich kenne jemanden, der Suiz Suizidgedanken hat. Und dann gab es irgendwie noch zwei andere, die habe ich vergessen. Und dann kannst du es auswählen, dann gibt es so verschiedene Sachen, die du machen kannst. Also du kannst dann Fotos hochladen, die irgendwie aufploppen oder die ein gutes Gefühl geben oder eine Tagebuchfunktion oder du schreibst einfach positive Gedanken und dann da rein. Aber es ist einfach nur so ein kleines unterstützendes Tool, wenn du irgendwie vielleicht nicht, mit jemandem sprechen möchtest oder noch nicht so weit bist, die irgendwie Hilfe zu suchen in Form von, sich mit jemand anderen auseinandersetzen und deine Sorgen zu teilen. Mhm. Aber so eine, ähm, es gibt dann diesen Krisenkompass als App-Funktion. Das finde ich ganz, wenn man das dann macht, das ist ja auch alles äh, erstmal zweitrangig, aber auch eine Form einer ersten Anlaufstelle irgendwie zu versuchen, das für sich zu klären und irgendwie so ähm, Gedanken aufzuschreiben oder irgendwie, ach, das Bild ist schön, das lade ich mir da rein, vielleicht ploppt das ja dann auch irgendwie mal auf oder so. Oder mh, ich habe jetzt gerade wirklich schlimme Gedanken und die niederzuschreiben und dann zu gucken.
0: Ja, also klingt in der Theorie gut, muss ich muss hier ich gestehen. Ich, ach, aber das ist so ein Punkt, wo ich mich frage, oh, muss es digital sein? und hilft dann wirklich so ein Algorithmus, also das aber, ich habe mich damit nicht befasst, das, ich glaube, da müsste man sich das einmal einmal anschauen. Wenn das hilft, ist es toll, wenn es Menschen gibt, die, die, wenn es ihnen nicht gut geht, zum Telefon greifen und dann auf so eine App rumklimpern. Wäre jetzt für mich nicht so meins, da habe ich eher so ein oh, digital und dann gebe ich da was ein und dann spuckt der Algorithmus was aus und dann sehe ich einen Sonnenuntergang ähm, an einem Palmstrand, das ist jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ne? wie gesagt, ohne mich damit befasst zu haben. Habe ich jetzt erstmal so ein, boah, weiß ich nicht, ob es das braucht, aber wenn es hilft, wie wir schon gesagt haben, ne? jeder, jeder findet da seinen Weg und wenn es tausend Möglichkeiten gibt, dann ähm, hat man eben so viele Möglichkeiten, um dazu zu greifen und muss nur die richtige für sich finden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei.
1: Genau, also das ähm, ist ja nur dein Empfinden. Also ich mhm. würde das auch nicht nutzen, weil ich ähm, ja auch eher den Abstand zum, die, zu diesen Apps suche, ähm, aber. Das ist, es gibt ja auch es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die sehr viele Apps haben und die nutzen.
0: Ja, das stimmt. Die sehr viel digitaler unterwegs sind. Ne?
1: Genau. Das sind ja nur wir jetzt gerade nicht so. Haben wir schon festgestellt. Aber auf Instagram sind wir natürlich fleißig aktiv und freuen uns über Feedback.
0: Genau. Flüstertüte.podcast Genau. Schreibt uns. Genau. Liked uns.
1: Feedback, positiv wie negativ, Erfahrungsberichte, Ideen für neue Themen, alles ist äh, willkommen. Genau.
0: Dann jetzt aber letzte Worte.
1: Ähm, die gute Botschaft für heute wäre,
0: lasst es euch gut gehen und wenn immer ihr Hilfe braucht, es gibt sie da draußen. In Zweifel muss man sie nur finden.
1: Und wartet nicht zu lange. Stimmt.
0: Ansonsten bleibt gesund.
1: Habt euch lieb.
0: Und munter. Habt
1: euch lieb. <lacht> und
0: seid nett zueinander.
1: Genau, passt aufeinander auf.
0: Bis dann, ihr Lieben.
1: Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.